0: 马小在那读书时间，我读，你听。宗教歌剧、清唱剧、喜歌剧。罗马和威尼斯，早期单声部音乐的创作中心是佛罗伦萨和罗马。佛罗伦萨还吸引了曼图亚和博洛尼亚的音乐家。佛罗伦萨人继续忠于他们原来的古典主义音乐戏剧的纲领。几乎像苦行僧那样写作单调的朗诵，使人们对新的抒情戏剧的热情骤减。罗马人起先地位不高，如今开始站立起来。可以设想，罗马的音乐戏剧更接近宗教剧，不像世俗的歌剧。耶稣会人士一眼看出这一新题材的巨大潜能，不仅支持朗诵戏剧。还迫使神学院和大学为新的音乐戏剧出力。有许多新的作曲家是教士和教皇唱诗班的成员。佛罗伦萨和曼图亚的歌剧有当地的贵族赞助。罗马的抒情戏剧得到宗教界的大力支持。但在罗马歌剧初期，我们看到各种趋向和品种的混杂，需要理清一下头绪。歌剧问世的那一世纪中 ，“opera” 一词并没有特殊的意义，除非后面加上 “for、erm、music” 或 “in music”， 说明它是一部音乐作品，但也可能是各种各样的音乐作品。直到这一世纪末，该名称才定位于抒情戏剧，成为音乐戏剧或音乐话剧的同义词。同样 c o m p u t e r 一称也很早出现，用于许多形式的音乐，后来才做我们今天理解的意思讲。1 7世纪初，通常只讲故事的抒情诗集，只配上单声部风格的音乐，其中各段由叙述者的宣叙调串联起来。Kantata 可谓名副其实的作曲学校，因为在其不大的框架内，可以安全的进行实验，构造一个个场景，留待以后用入歌剧。还有清唱剧，此称始于1640年，经过不知其详的几十年，后来用于我们今天所看到的音乐形式。清唱剧与歌剧的根本区别在于没有舞台布景，它诉之于听者的想象和思维。过去和今天都偶尔有人加布景上演，但并不改变这一审美观点。因此，歌剧、清唱剧、神戏、田园寓言剧、康塔塔和戏剧音乐不一定是不同的东西。都是用新的单声部风格配乐穿插合唱的戏剧。虽然罗马格局的剧名表明他们的祖先比佛罗伦萨的卡梅拉塔的戏剧风格的祖先还要早，李文剧几乎完全被神系所吸收和主宰，但仍有些风格特征说明老的李文剧的因素存活下来，重现于清唱剧中。清唱剧的历史让我们看到俗语清唱剧和拉丁语清唱剧的不同。前者通常用韵文，后者用散文，二者都有我们所知道的清唱剧的典型特征，但在当时音乐生活中的地位不同。早期的拉丁语清唱剧同教会的盛世礼仪有关，而俗语清唱剧被排挤在礼文和教堂外。在祷告厅举行的祷告会上演出。尽管拉丁语清唱剧得到官方的认可，意大利人知道的不多。尽管看上去出色，罗马人很少采用。我们只得转向其普及形式——意大利俗语清唱剧，来探索这一新与旧的形式：宗教与世俗的戏剧。民间和艺术的抒情诗的错综复杂的混合物。为了提高人民的道德和虔诚，菲利普·罗莫洛·迪内里成立一个在俗居士协会，在他家里进行修炼。1 5 5 8年后，在圣吉罗拉莫讲经堂进行修炼。内里出身名门望族。从小对宗教修炼感兴趣，但他不是禁欲主义者，总是培育有爱、风趣、彬彬有礼、有修养的气氛。还是俗家人时，他已讲到罗马人十分爱听。1 5 5 1年安立后，进圣吉罗拉莫堂，在那里举行不拘一格的聚会，有各式人士参加。这个协会的名称。是否得自聚会之处讲经堂，或是如某些人所认为的，得自成为他们的宗教修炼的中心的祷告，尚不清楚。这些灵修修炼活动极为成功。早在1564年，罗马的佛罗伦萨人社区要求内里担任当地会众的领袖，格里高利十三世确认这个社团的章程。内里医生被尊为圣徒，一直领导这个社团，直至于一五九五年去世。阿西西的圣方济各和圣菲利普内里的生平和工作罕见的相似，两人都十分关心提高人的伦理道德和宗教水平，两人都带动群众运动，实际上是教会范围内的改革运动。几百年前，方济各会的唱经人在托斯卡纳各地唱劳达赞歌。那些灵性焕发的虔诚的歌曲回响在那里的门徒的祷告会上。罗马不太熟悉劳达赞歌，似乎是在那里和阿尼木奇亚来罗马后才扎根的。二人都来自这种宗教音乐的故乡托斯卡纳。劳达赞歌从此有一番伟大的艺术前程。灵性修炼不是内里的发明。虽然劳达赞歌和原来的方济各会的诗歌一样温和友善，但不容忽视，它和罗耀拉的灵修操练十分相似。后者在内里到罗马时，已有一大批热心的信徒。如果神秘主义的灵修气质在内里身上占上风，我们可不要忘记，温柔慈善的圣方济各的信徒，到后来成了把鞭笞派的荒谬教义传遍欧洲的人。内里和罗耀拉是朋友。菲利普聚会的许多老大赞歌及有耶稣会的烙印，有些还用西班牙语出版。这一事实证明，他和耶稣会的合作，使这一合作后来使清唱剧得以迅速发展。因为耶稣会教育人以强烈的物质现实性来感悟想象中的人物，这样的训练为清唱剧铺路。内里、因吉涅里、阿尼穆切尔和其他老一辈作曲家写的灵修拉达素朴安详，但是到内里门徒的作品里，就见到各种夸张的预言式场面，表现强烈透顶的耶稣会抒情戏剧。那里于1595年去世，仅仅5年后，原来只闻朴素的戏剧化祷告歌声的厅堂，如今回荡着排场浩大的神剧的乐队和合唱，宗教歌剧诞生了。1588年，埃米利奥·德·卡瓦利埃利负责托斯卡纳宫的娱乐事宜，这位才气横溢的罗马贵族、芭蕾舞的发明者、莫歌作曲家。聪明文雅的演员兼舞蹈家被卡齐尼的朗诵牧歌所吸引，试着用同样的风格给他所的《阿米塔》片段谱曲。接着有了两部独木田园剧，是被誉为女诗人的劳拉·朱迪奇奥尼为他写的。在成功的鼓励下，佛罗伦萨宫的这位艺术和艺术家的总督导。试图以新兴的音乐戏剧技巧来装备审讯，结果，苏来保持沉思冥想风格的老的中世纪神秘剧，有了和弦的粉饰，有了我们从亨德尔的作品中熟悉的那种和弦粉饰，开始踏上通向清唱剧之途。卡瓦利列利的灵魂与肉体的表现，于1600年在那里的讲经堂之一瓦里切拉讲经堂。第一次演出，戏的主要角色是寓言式的象征：时间、生命、尘世、享乐、理智、灵魂、肉体。但一看原版的序言，便很清楚，这部作品要像歌剧那样上演，有布景、舞蹈等等。鉴于此，鉴于卡瓦利亚利的工作和菲利普的讲经堂没有。任何直接联系的事实，我们不能接受现代的音乐史教程普遍采用的博尔尼的说法，把卡瓦列里的戏说成是第一部清唱剧。这部作品是歌剧，内容当然是宗教性的，但它和其他佛罗伦萨歌剧一样是舞台剧。它是流行时间不长的宗教戏剧的第一部，后来便被现代的清唱剧所吸收。卡瓦利亚利的戏最重要的一点是木间剧之壮观，他常常帮助排演木间剧供节庆演出。壮丽的木间剧开始取代禁欲式的佛罗伦萨理想。不久，俗语清唱剧问世，利用从宗教歌剧和世俗歌剧那里学到的东西，但这些清唱剧不用不景。恪守真正的清唱剧的纯粹想象、静观的风格。介绍连接各个段落的文本，必须朗诵的动人而又说服力，才能抓住听众的注意。主题一经介绍，或者轮到讲述一个要点时，允许合唱发表抒情的评论。合唱参与，我们不妨称之为剧情之举。可以说是亨德尔等现代清唱剧作曲家谱曲技巧中最令人叹绝的一首。很早就随着文本或其他独唱段落的突然打断而出现在世俗清唱剧中。到17世纪中叶，实际上在一六四零年左右，菲利普聚会的原来程序改变了，讲经堂以前只用于祷告和忏悔，以及。颂唱、吟修唠叨，如今上演清唱剧，而清唱剧篇幅之大，不得不分成两半，中间差以正道。从此 o r a t o r 一词指这种音乐形式本身，而不指演出这种音乐形式的厅堂。语音丰满后的清唱剧不仅大为流行，而且在一定程度上成为歌剧的劲敌。罗马的拉丁语清唱剧受到教皇和教会显贵的支持，他们不遗余力地保持演出的高水平，聘用大量优秀歌唱家和一个大乐队。城里的教会和世俗的贵族都来观看，平民百姓不去，因为不懂拉丁语。圣马奇洛因此得到“四旬期有教养人士最时髦的集会场所”的美名。这些早期的清唱剧仍是灵修戏，仍附带一定的戏剧成分，加上舞蹈和木间剧。宗教歌剧从这种氛围中脱颖而出，不足为奇。第一部宗教歌剧是叫做《尤梅利奥》的田园剧。1606年上演，作者为德高望重的教会作曲家、著名的理论著述家阿格里扎里。许多作品继而出现在加入意大利籍的德国人约翰·希罗尼穆斯·凯普斯伯格写的《圣伊纳爵·罗耀拉丰盛记》中登峰造极。1622年在耶稣会学院上演。这类作品经常在红衣主教和贵族的宫中演出，为世俗歌剧准备土壤。由于罗马歌剧几乎完全不受文学的约束，台本作者和作曲家着手创造真正实用的音乐戏剧。罗马歌剧可以用一个伟大的名字——巴伯里尼来代替。这不是一个艺术家的名字，是一个赞助艺术的家族的名字。三位巴布里尼亲王都热爱音乐，出资建造一座很大的歌剧院。巴布里尼剧院是一座豪华的建筑，堪与今日任何一座大歌剧院比美，可容纳三千多名观众。1632年开幕，上演的歌剧名《声阿莱西奥》。歌剧的作者斯特凡诺·兰迪是17世纪的前半叶最著名的歌剧作曲家。他是教皇唱诗班，也是帕多瓦大教堂的成员兼唱经班指导，后成为罗马歌剧的第一个代表。他作品的特点是高尚的旋律、创意、戏剧力量和爱情，这一切使他成为与蒙特威尔第同时代一位值得敬重的人。歌剧随之而出现一种新的情调，最不可能出现在罗马这座永生之城的情调。古典题材如 Orpheus、Daphne、Dido 固然盛行多时 t a 和阿里奥斯托的民族史诗很快在音乐戏剧中找到立足之地。没过多久，歌剧的历史气氛、古典主义气氛遭到17世纪意大利生活气氛的入侵。《圣阿莱西奥》不是神戏，不是简单的宗教歌剧，它是第一流的音乐悲剧。他不介绍抽象的思想，剧中人取自罗马生活中的类型，显示出犀利的心理观察力。问世尚不足25年的歌剧，已是真正的现代民族戏剧。意大利戏剧的拿手杰作——即兴喜剧，在入侵牧歌成功后，虽然未能超出仍属抽象的牧歌喜剧范围，也终于进入歌剧。日流行的世俗歌剧接受喜剧因素，接受拉丁心灵里根深蒂固但遭佛罗伦萨的考古学家们废除的喜剧因素。兰迪是第一个在戏剧中穿插滑稽场景的作曲家，这一受到热烈欢迎的创新，日后导致邪歌剧的成长。第一个反响是1637年在巴伯里尼剧院上演的音乐喜剧，叫做《猎鹰》，作者维吉利奥·马佐吉是罗马的主要作曲家之一，圣彼得堂的唱经班指导。但是这一创新的功劳应该归功于写台本的诗人红衣主教罗斯皮格里奥西，后来带上教皇的冠冕，叫做克雷芒九世。这位教会君王对音乐表示如此巨大的热忱，以致被指控为不惜为了歌剧而牺牲教廷的利益。他也许是一个平庸的教皇，但绝对不是一个平庸的艺术家。嗯、作为教廷特使驻马德里时，红衣主教罗斯皮格里奥斯已接触欣欣向荣的西班牙戏剧。他后来写的台本显示出他熟悉卡尔德隆的戏剧，难怪田园剧不久就掺入一些比较现代的因素。红衣主教的下一步就是同两位作曲家维吉利奥·马佐吉和马克·马拉佐利合作，结果可谓真正创造了意大利的喜歌剧。写歌剧， 1 6 3 9年上演三幕喜剧《看谁在受苦》后。1653年上演了罗斯皮克六奥的《从恶到善》，由马拉佐利和阿巴蒂尼作曲。